0: Mag vandaag in het hoofd kruipen van elke weiland. Voor elke is de koers herpassie en herbroodwinning, want ze is er aan de slag als operations manager, namelijk bij Trek Sigafredo. Maar de wielersport nam in 2011 ook haar broer Wouter Weiland af, na een afdaling tijdens de Giro. Ze startte haar loopbaan als assistent bij de vakgroep taalkunde aan de Universiteit Gent. Specialiseerde zich in communicatie om uiteindelijk in het wielermilieu te belanden. Dat lijkt een parcours, maar dat is het dus helemaal niet. Haar rol van operations manager combineert ze bovendien met twee andere ondernemingen. Hoe houdt ze al die ballen in de lucht? En hoe engageert ze medewerkers in een professionele wielerploeg? Is dat een parallelle wereld of is dat gewoon een andere sector evenzakelijk en gedreven door dezelfde doelstellingen als het bedrijfsleven? Elke Weiland schotelt in het novembermagazine van Zigzag HR vier sleutels voor hoe zij bouwt aan een geëngageerd team. Sleutels die jij als HR-professional of leidinggevende ook kan inzetten in jouw organisatie of in jouw HR-team. Daar gaan we het dus al zeker over hebben, maar ook over haar loopbaan, over loopbaanwendingen, over haar broer, over de koers, het scheldebulleton, omgaan met verlies, bijleren en ongetwijfeld nog veel meer. Dag Elke. Dag Leslie. Alles voor mij jou. Ja.
1: Alles is veel gezegd, maar heel veel heel is veel goed. Is goed. Ja, absoluut,
0: Zelden me. is eigenlijk alles goed. Dat is, is zo'n een, een platgetreden ja. uitspraak die we in de mond nemen. Maar ja. uh, oké, okay. met mij is ook niet alles goed. Voilà. En ja. daar heeft het weer veel mee te maken. een is, heel donkere dagen. Uh, ja, inderdaad. <laughs> goed. Um, klaar? Absoluut. All right, ja. dan, gaan we ter, dan gaan we er gewoon in vliegen. Ja. Um, als operations manager bij Trek Segafredo ben je verantwoordelijk voor alles, behalve het sportieve, zeg je, dus ja. ook voor HR. Je beslist niet welke renners aangeworven worden, maar je zorgt er wel voor dat ze een contract hebben, dat ze goed verzekerd zijn, dat alles geregeld is. Wat zijn de grootste uitdagingen voor een operations manager bij een
1: wielerploeg? Um, ik denk de allergrootste uitdaging is... Enerzijds, er zijn er twee. Enerzijds is zorgen dat administratief alles in orde is. Mm-hmm. We hebben net de periode van de UCI-registratie achter de rug. Dat is een, uh, een periode waarin het alle hens aan dek is, waarin ik moet zorgen, ervoor moet zorgen dat alles administratief in orde is. Mm-hmm. En daar hangt heel veel van af. Doe ik dat niet goed, dan krijgen wij misschien geen goedkeuring, yeah. geen licentie. Dat hangt dus. De werkgelegenheid van een heleboel mensen vanaf, de renners. Uh, Met mannen en vrouwenteams samen hebben wij 45 renners in dienst. En daarnaast ook nog een zestigtal stafleden. Dus ik heb die periode nu net achter de rug. -hmm. Dat is een heel pittige periode. Ik vind dat tegelijkertijd ook wel een heel fijne periode... -hmm. Uh, omdat daar heel veel skills en vaardigheden in samenkomen. Dus dat is een van mijn allergrootste uitdagingen en die heel belangrijk zijn, uiteraard. Uh, Maar anderzijds, en dat is dan meer HR-gericht, vind ik het heel belangrijk en de grootste uitdaging om te zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting blijven staan. Uh, wij, Wij werken eigenlijk heel remote, -hmm. Uh, over de hele wereld, wij koersen over de hele wereld, dus dat wil zeggen dat ook onze onze staf en onze renners voortdurend van hot naar her reizen, -hmm. en dat wij eigenlijk maar twee momenten op het jaar hebben waarop dat iedereen samen is, alle staf en alle renners. En dat is, als de Tour Down Under in Australië doorgaat, is dat zelfs maar één moment, dat is het decemberkamp, dat er -hmm. nu zit aan te komen. En dan creëer je natuurlijk wel die band, of dan onderhoud je die band, maar die band onderhouden doorheen het jaar, te zorgen dat mensen gemotiveerd blijven om hun job goed te doen, op -hmm. het niveau te doen waarvoor wij hen hebben aangeworven. Zorgen dat iedereen inderdaad datzelfde doel voor ogen blijft houden. Uh, Uiteraard moeten mensen voornamelijk intrinsiek gemotiveerd zijn, maar ook van onze kant moet -hmm. er wel motivatie komen en, en... dat aspect is heel belangrijk in periodes waarin het minder goed gaat, wat bedoel ik ja? daarmee? Als de resultaten van de renners ja. het een beetje laten afwegen, of mm-hmm. afweten liever. Of als die, ja, die ja, uitblijven. Hè. Iedereen mm-hmm. heeft keihard gewerkt, staf, renners, iedereen is er eigenlijk klaar voor. Maar dan moet je dat wel verzilveren. En die ja. resultaten die komen niet altijd. En dat ligt niet altijd aan de renner. Nee. Het ligt aan het koersverloop, het ligt aan. Omstandigheden. Mm-hmm. En je merkt dat wel als, zo'n, als we een iets langere periode hebben waarin renners iets minder presteren, dan wordt het moeilijker en moeilijker en dan heb ook ja. de staf een beetje gedemotiveerd van: ja, pff, waarom doen we dat ja. eigenlijk? Hè, wij draaien ons kas af, om het op zijn vlaams te zeggen, mm-hmm. en het rendeert niet en ze presteren niet en. En dat zijn zo de, de momenten waarop wij vanuit het management en dan allez, ik ook hè, vanuit mijn HR mm-hmm. heel erg, uh, ik wil daar heel alert voor zijn en eigenlijk vermijden dat mensen in die flow geraken In ja. die negatieve spiraal van waarom doen we dat? Dat ze eigenlijk totaal niet in die fase geraken, maar voilà. dat ze altijd ja ja ja, ja. oké okay. ja. Dus dat vind ik een heel belangrijke uitdaging en dan het moeilijke daaraan is dat we zo verspreid zitten. Ja. He, ik werk grotendeels van op kantoor in Deinzen. maar mijn mm-hmm. mensen die misschien gedemotiveerd aan het geraken zijn, die zijn misschien in Spanje yeah. of in Italië of Frankrijk of waar dan ook. Mm-hmm. Dus vinger aan de pols houden en dat kan je niet doen door achter je bureau te blijven nee. zitten. Dus daarom ga ik ook heel bewust uh, verspreid over het jaar naar verschillende kursen. Uh, om dan met hen te connecteren. Ja, om met hen te connecteren, om te zien, loopt alles nog vlot? Hebben jullie vragen? Kan ik jullie ergens mee helpen? Dat is voor mij een beetje de basishouding in mijn rol. Kan ik jou helpen? En hoe? Hoe kan ik jou helpen om jouw job beter te doen? Hoe kan -hmm. ik jou helpen om jouw job aangenamer te maken? Hoe kan ik jou helpen zodat je gemotiveerd blijft ook al presteren de renners, misschien niet op het niveau dat jij graag had gezien. Ja, ja.
0: oké. Ik vind dat eigenlijk meteen al heel belangrijk, omdat in de sport je verliest uiteindelijk meer dan dat je wint en je staat er als buitenstaander. Eigenlijk, je ziet de successen en als er geen successen zijn... Daar houd je geen rekening mee. Je ziet alleen die winnaars altijd op die podia ja. staan. Top. Maar effectief, elke keer, je team motiveren. En als het dan even minder gaat, ze toch gemotiveerd houden. En ja. erin laten blijven geloven. Dat is wel een heel belangrijke. Ja. ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, zeg, en hoe ben je dan eigenlijk bij, uh, bij Trek terecht terechtgekomen? Want ik zei het net in de intro, dat, dat lijkt misschien een parcours. Want ja je hebt, je hebt toch vrij lang bij de universiteit uh, gewerkt. Maar dat is dus absoluut geen zichtzagparcours, hadden mij al heel duidelijk gemaakt. Niemals, dus ik weet het al, maar Niemals is allemaal
1: nieuw mee. Ja, dus ik heb, uh, ik heb Romaanse gestudeerd uh, aan de Universiteit Gent. En ik ben daar in de tijd aan begonnen met het idee, ik ga echt nooit van zijn leven lesgeven, want ik heb er mm-hmm. geen geduld voor en dit en dat... Dus ik ben na de Romaanse dan ook heel bewust een, een bijkomende master gaan studeren uh, aan UFCA, communiceren voor organisaties, optie, PR en personeel. Um, ik ben dan per ongeluk toch in het onderwijs mm-hmm. beland, maar dan uh, in het hoger onderwijs. Dus ik ben praktijkassistent uh, heel lang geweest aan de mm-hmm. op taalkunde van de, van de Universiteit Gent. Dus ik ben eigenlijk teruggekeerd naar mijn uh, alma mater... Um, En ik heb dat dan aangevuld uh, met een een baan aan het universitaire talencentrum van de universiteit. En omwille van mijn communicatieachtergrond ben ik daar eigenlijk heel logisch en organisch, vind ik zelf, doorgegroeid -hmm. naar een rol als communicatieverantwoordelijke en en teamcoördinator van uh, van het team van de lesgevers van de Romaanse talen. Dus dat is al een... Een, v- een vrij logische logisch stap. Hè. Ja, ja, ja. Um, en dan uh, ja, ben ik mijn broer verloren uh, in 2011. Mm-hmm. En op dat moment zijn we eigenlijk heel goed opgevangen door. wat op dat moment Leopard Trek was, het team mm-hmm. waar mijn broer bij reed. Um, en hebben we een heel goed contact gehad met de persverantwoordelijke op dat moment. Die wist ook wel. En van, ja, ik praat niet alleen mm-hmm. over verdriet, uiteraard. Maar die wist ook wel. Van, kende mijn achtergrond, wist dat ik eigenlijk wel op termijn misschien wel iets zou ambiëren in het wielrennen. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een ambitie die ik altijd al heb gehad. Uh, ik ben heel... Allee, ja vrij nauw betrokken geweest mm-hmm. bij het uh, ontstaan van mijn, mijn broer en wielercarrière. Yeah. Uh, ik was zijn uh, chauffeur toen hij zelf nog geen rijbuis had en zo. Um, dus dat wielrennen, dat zei mij altijd, dat yeah. niet. Al um, maar zeker zolang dat mijn broer leefde, dacht ik, dat zijn een heel zeker yeah. Ik ga me daar yeah. niet, uh, niet ook nog eens gaan, gaan inplanten. Laat, laat dat maar voor hem. Mm-hmm. Dus dat is zo'n ambitie waar ik eigenlijk niet echt actief... Mee bezig was. Uh, dan is mijn boer gestorven en was dat het laatste van, ja. van mijn zorgen, laat het ons zo zeggen. Uh, maar dan een aantal jaar later, eind ja, 2014, heeft diezelfde persverantwoordelijke Tim van der Jeugd mij, mij toen gebeld en gezegd: van uh, Kijk, we zoeken een deeltijdspressofficer. Wat was, was zeg je? Ik zeg ja. Ja, dus, allee, mm-hmm. dat was dan ook, het was al voldoende lang geleden dat ik mijn boer had moeten afgeven, waardoor dat ik ook alweer stevig genoeg in mijn yeah. schuilen stond om mij in dat milieu te begeven. Yeah. Um, ja, dus ik ben er als deeltijds officer ingerold. Ik combineerde dat dan nog tijdelijk met de universiteit. En eigenlijk ja, ben ik dan net twee jaar ben ik doorgegroeid naar de rol van communicatiemanager bij uh, Trekzegafreden mm-hmm. met Tim woonde ondertussen in de Verenigde Staten. Die heeft daar nu een functie bij uh, Track Bikes op de ja. hoofdzetel. Dus ik heb eigenlijk zijn rol overgenomen dan. En ja, om Ondertussen kabbelde het leven mm-hmm. voort. Uh, ik heb ook nog twee, van, ik mag nu niet meer zeggen kleine kinderen, maar toen ik met, met het werk Toen waren ze <laughs> nog klein. Um, en ik had eigenlijk mezelf altijd voorgenomen om uh, op het moment dat mijn zoon naar het eerste middelbaar zou gaan, dat ik zou stoppen met zo intensief te reizen. Mm-hmm. Uh, omdat je moet weten ja. welk vlees dat je in de kuip ja. hebt en t- dat hij wel een, een extra oogje toezicht kon mm-hmm. gebruiken. Mm-hmm. Um, en dan is het nu een tweede middelbaar. Uh, maar ja, dus eigenlijk een jaartje vroeger dan voorzien, mm-hmm. uh, deed de opportuniteit zich voor om binnen het team operations manager ja. te worden. Dus de vorige operations manager is terug verhuisd naar de Verenigde Staten. Hij heeft dan nog een tijdje van daar verder gedaan, maar dat bleek dan mm-hmm. toch moeilijk haalbaar te zijn. En dan heb ik aangegeven: van kijk. Ik wil. Ik wil, ik wil. Ik kan dat ook. Ja, ja, ja. Ja. wetende wat mijn sterktes en mijn zwaktes zijn, uiteraard. uh, Maar ja, zeker over het HR-gedeelte was ik wel wel redelijk. Had ik wel vertrouwen dat dat goed zou komen. Het voordeel is ook, doordat ik eigenlijk vijf jaar heel intensief met onze mensen heb gereisd, weet ik eigenlijk heel goed. Wat het betekent om 24/7 op elkaar slip te ja. zitten, om zo lang van huis weg te zijn. Um, b- 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 eigenlijk zie je altijd hetzelfde patroon in een, in een grote ronde bijvoorbeeld. Hè. Mensen denken ja, dat is drie weken is, maar eigenlijk de facto ben je bijna vier weken weg van huis. Mm-hmm. Ja, die dagen voordat de wedstrijd begint is iedereen vol motivatie en dan begint het. En, ja, okay, dan komt die eerste rustdag, dat is na een dag of tien. Dan zijn de mensen, ah, oef, ja. rustig, even iets rustiger aan. Die tweede week die duurt oneindig lang. Mm-hmm. Ook al is dat maar zes dagen dan, want die rustdag valt op maandag. Die tweede week duurt oneindig lang. En dan is er weer een rustdag yeah. op maandag. En dan zie je het einde. En dan gaat de sfeer ook weer terug naar yeah. dus En eigenlijk in alle grote rondes die ik heb gedaan, heb ik dat patroon gezien. Mm-hmm. Dat is een beetje de energieflow. Yeah. Um, dus ja. Dat, dat al weten, dat helpt mij ook om op het juiste moment mensen Absolute. te benaderen. Ja. Um, dus het helpt mij in mijn rol dat ik weet wat het is en mm-hmm. hoe lastig het kan zijn. Ook hoe mooi het kan zijn, daar mm-hmm. moet je eerlijk in zijn. Maar het helpt, denk ik, onze mensen ook wel, omdat ze mij vertrouwen. Omdat en ze... zij
0: weten dat jij weet voilà. wat het is. Omdat zij ja. ook
1: weten, van, ze gaan ons begrijpen. Ja. Ja. Dus het, ik vind het echt een voordeel. Dus ja, voor mij is dat geen zicht, maar is mm-hmm. dus eigenlijk een organisch geëvolueerde yeah. carrière, als je het zo wilt noemen. Um, oh, dat je
0: eigenlijk al altijd ambities in had. Ja, dat ja, je... ja, ja inderdaad. Ja, ja.
1: Dus ik ben heel blij in de functie die ik nu heb. Ik denk mm-hmm. dat u dat heel graag vindt. Zeer uitdagend, zeer veel afwisseling, zeer veel verantwoordelijkheden. Dat vind ik ook echt. Uh, yeah. uit ik heb dat ook nodig om voortdurend uitgedaagd te worden. En ik hoef niet per se voortdurend op de tippen van mijn tenen te moeten lopen, maar ik vind dat dat wel aangenaam eigenlijk. Dat er zo wat... Dat er druk achter zit, Ja, ja. ja. En... Ja, mocht geen steken laten vallen. Hè. Nee,
0: nee. Van... nee dan, zeker als ik hoor dat je net achter de rug hebt. Mag je mag niet dan denken. <laughs> als je daar een steek laat vallen, nee, gaan ja, er veel mensen last ja, van inderdaad. hebben. Op zijn zachtst gezegd. Um, ja, ik moet iets bekennen. Ik ken... En ik heb er ook bewust niet naar gezocht, omdat ik het helemaal over mij wil laten komen Maar de koers. Ik ken daar weinig of niets van. Ik snap dat systeem niet met de kopmannen en de knechten. Ik snap niet als iemand van voor kan winnen waarom dat die dan niet gaat voor de overwinning. Maar ik woon wel al een groot deel van mijn leven eigenlijk, ja, aan, aan het jaagpad. Ik heb altijd in Zwijnaarden gewoond, in nee. Oudenaar. Dus ik, ik zie ook heel veel en ik, ik zie die in een drive, maar ik ken er niks van. Wat moet ik weten over de koers? Zitten daar parallellen in bijvoorbeeld met bedrijfsleven? Hoe selecteer je een kopman? Als je een knecht bent, zit je dan altijd knecht of kun je nee. Heel veel vragen, maar geef me zo'n keer in een spoedcursus of zo de essentie. Goh. Voor een absolute ja, leek. Voor een
1: absolute leek. Degene die als eerst over de finish komt, is gewoon. Oké, okay, daar was ik al. <laughs> meestal, meestal. Inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Um, nee, maar ik, vond dat een, ik vind dat een boeiende vraag mm-hmm. um, of er parallellen te trekken zijn met het bedrijfsleven. Ik mm-hmm. heb daar eens wat dieper over nagedacht. En eigenlijk zijn er heel veel parallellen mm-hmm. met het bedrijfsleven. Oké. Okay. Um, dus ja, je vermeldt zelf al het systeem van kopmannen en knechten. Mm-hmm. Ik denk wel dat dat in het vroegere wielrennen nog veel uitgesprokener yeah. was en dat je dan effectief kopmannen had die altijd kopman yeah. waren en knechten die altijd, altijd. knechten ja. waren. Nu is dat iets minder vast omlijnd, al is dat wel heel duidelijk wie de vader de kopmannen zijn ja. en de grote leiders zullen zijn binnen het team. Hè? Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat iemand die meestal knecht, op een bepaald moment ook niet zijn eigen kans zal mogen gaan. Okay. Mm-hmm. Dus die mogelijkheden zijn er veel vaker dan vroeger. Dan vroeger, ja. um, Maar de parallel met het bedrijfsleven, voor mij, de parallellen, mm-hmm. um, Eerst en vooral, als een bedrijf goede resultaten draait is dat niet alleen mm-hmm. dankzij de CEO. Inderdaad. Als Jasper Stuyven, Milaan Sanremo wint, is dat niet alleen mm-hmm. dankzij de CEO. Mm-hmm. Dat, dat is eigenlijk zo een samenspel van factoren. Er zijn zoveel dingen die je samenbrengt. Het gaat eigenlijk, net zoals in een bedrijf, om het je omringen met de juiste mensen. Mm-hmm. Zorgen dat je een team... Samenbrengt dat heel complementair is, dat voor elkaar door het vuur wil gaan en zal gaan yeah. en dat heel veel verschillende sterktes heeft. Okay. Wat zijn wij met zeven Lizzie Dingens aan de start? Mm-hmm. Niet veel, mm-hmm. Mm-hmm. want die, wat willen die zeven Lizzie Daniels? Die willen allemaal als eerste over de finish okay. gaan. Wat wij nodig hebben is één of twee of drie Lizzie Daniels. En vier, Loretta Hansens, mm-hmm. die zich het snot uit hun lijf ja. willen rijden om te zorgen dat een van die drie lucidemens als eerste over ja. de finish komt. En eigenlijk is dat ook in het bedrijfsleven zo.
0: Het is, ja. waar,
1: het is vaak de CEO die met de pluimen gaat lopen. Als een goede CEO is, zal hij ervoor zorgen... Hè, dat eh, de eh, mensen
0: kunnen schitteren, natuurlijk. Voilà, hè? Ja. dus
1: mm-hmm. give credit, take the ja. blame, zoals ik in, in het ik artikel had zien, het. Ja, gezegd. Ja. Um, dat is waar, de CEO gaat vaak met de bloemen gaan lopen, maar eigenlijk weet die CEO perfect dat zonder zijn team ja. dat hij nergens stond. Mm-hmm. En dat is in het wielrennen is dat net hetzelfde. Yeah. En ik vind dat zeker bij ons binnen beide teams, hè, zowel bij de mannen als de vrouwen, mm-hmm. zijn de kopmannen en kopvrouwen zich heel erg bewust van de steun die ze krijgen. Niet alleen van de renners die mee met hen op de fiets zitten in die wedstrijd, maar ook van de staf. En ik vind die attitude van dankbaarheid ten opzichte van elkaar, -hmm. dat dat heerst echt bij ons. En dat is ook een attitude waar ik nog harder aan wil werken, om dat nog meer duidelijk te maken. bedank elkaar. Dat kost niets. Niks. Dus voor mij is dat zeker één van de parallellen. wat ik daarnet ook al zei, uh, zoals ik van deeltijds-press officer mm-hmm. ben doorgegroeid naar communicatiemanager, naar nu operations Manager, Je zou het daar de parallel kunnen trekken met... Ik ben begonnen als knecht. Ja. Dan ben ik misschien meesterknecht geworden. Mm-hmm. En nu zit ik mee aan het stuur van het team en ja. ben ik een van de kopmannen of kopvrouwen, ja. hè, zoals dat je het wilt noemen. Mm-hmm. Dus die evolutie zie je in het bedrijfsleven bij heel veel mensen gelukkig, ja, maar kan je dus ook zien bij een kopman mm-hmm. uh, en knecht die kopman ja, ja, wordt, die ja, ja. Um, <coughs> En dat kan een, een, een geleidelijke evolutie zijn in de carrière van die renner of renster. Mm-hmm. maar dat kan ook een evolutie binnen een wedstrijd zijn.
0: Ah ja. Dus, ja,
1: dus je kunt op dat moment kan er nog soms is de situatie ja. doet de situatie zich zo voor dat wij niet gaan werken voor de kopman of kopvrouw die wij in gedachten hadden aan de start. Mm-hmm. Ja, die is misschien na, na tien kilometer gevallen of lekgereden ja. gereden of, of die heeft gewoon een slechte dag. Mm-hmm. Dus het gaat erom, net zoals in het bedrijfsleven, dat je heel snel moet kunnen schakelen, dat je moet kunnen inspelen op veranderen, veranderende mm-hmm. omstandigheden. En dat is in de koers ook. Dus okay. in de koers, wie kan die beslissing nemen? Dat kan de kopman of kopvrouw zelf zijn, die zegt: ja, het is, het is niet voor mij vandaag. Ik, ik nee. voel het, het, het zit er niet in. Dat kan ook een instructie zijn vanuit de volgwagen. Dus de coach mm-hmm. eh, of de sportdirecteur die in de, in de volgwagen zit, die kan een beslissing ja. nemen. Stel. Um, iemand een van de zogezegde knechten... Want eigenlijk is dat een terminologie die we nooit gebruiken. Die niet gebruikt wordt ja. nee. mm-hmm. Allee, Kopman, kopvrouw gebruiken ja. we wel, maar we spreken eigenlijk nooit over knechten. knechten. Ja. Um, maar dus, dat kan zijn dat door omstandigheden een van de knechten voorop is geraakt. Ja. En dat het duidelijk wordt dat de kopvrouw of kopman dat die er niet meer toe Je bij, bij zal geraken.
0: Ja. Maar dan kan dat dus, want dat was voor mij bijvoorbeeld niet duidelijk. In mijn hoofd was het van, oké, okay, als dat die rol is voor de wedstrijd, dan ga je vanuit die rol nemen. En dan had ik altijd ergens in mijn, in mijn redenering van, maar dat kan nu toch niet als iemand een fantastisch goede dag heeft, dat je die persoon de, winning, de overwinning gaat afnemen, omdat die in die rol gecast is. Ik had het daar heel moeilijk mee. En ik kon daar dan ook over in debat gaan thuis. Van, ja, maar nee, dat is de afspraak. Ik dacht, maar nee,
1: ja, als de context nee. verandert... Het is dat. Dus daar gaat het, zeker in het moderne wielrennen, kijken we naar veel meer parameters dan puur hij of zij is kopman of kopvrouw. Dus wat maakt iemand tot kopman? Dat was ook een van jouw -hmm. vragen. Hoe hoe kies je die kopman? Dat is natuurlijk op basis van fysieke parameters. -hmm. Uh, Sommige van onze renners en rensters zijn gewoon echt veel sterker dan dan de anderen. En dat is geen schande. -hmm. Uh, Zoals ik net zei, je kunt niet niet aan een wedstrijd starten met zeven toppers. -hmm. Dat zou tof zijn, maar dat zou het het spel veel moeilijker maken. Je hebt hebt ergens wel een verschillende niveau nodig, nodig en ja. een verschillende rollen nodig. Ja, een bedrijf wordt ook niet geleid door zeven symbio's. Nee, gewoon he? nee. oh, helpt ja, ja, inderdaad. <laughs> dus in die zin heb je die verschillende rollen nodig. Hoe, hoe kies je die kopman? Die moet fysiek sterk mm-hmm. zijn. Die moet mentaal ook zeer ja. sterk zijn. Ja. Want uiteraard is het zo... Give credit, take the blame. Als jij wordt aangeduid als kopman, vanda- vandaag rijden wij ons opnieuw het snot uit het lijf, mm-hmm. voor jou, dat wil zeggen dat jij het moet afmaken. Ja, yeah. yeah. amai. Yeah. Wetende dat er maar één iemand kan winnen en dat je maar met drie op het podium staat. Van de 150 of 160 rennen yeah. aan de start. Dus je moet fysiek sterk zijn... Je moet de koers heel goed kunnen lezen. Je moet tactisch mm-hmm. sterk zijn. Je moet heel strategisch met je krachten omgaan. Je mag niet beginnen aanvallen op het verkeerde moment. Mm-hmm. Je moet eigenlijk de koers heel goed aanvoelen. En je moet mentaal met de druk omgaan kunnen yeah. omgaan. Dat eigenlijk het hele team, niet alleen de renners die mee met jou in de wedstrijd zitten. Maar ook de mensen in de wagens, ja. ook de soigneurs die aan de kant van de weg staan om jou eten en drinken ja. te geven en jou vanavond een massage zullen geven. De chefs in het, in het, uh, in het hotel die, die een perfecte maaltijd voor jou aan het bereiden zijn.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk
1: alle ogen van de wereld bij uitbreiding, maar op, zeker ja, van je directe collega's, zijn op jou gericht. En wow. jij moet ja. deliveren. En dat is ook een druk waar dat een aantal mensen niet mee om kunnen mm-hmm. gaan. En daar is opnieuw. Niks mis. Ja, ja. Uh, hoe, ja, sommigen hebben dat van in de jeugd. Dat, je ziet van, dat zijn geboren leiders, ja. die kunnen om met druk, die zijn fysiek heel sterk, die lezen de koers goed. Soms is dat een heel logische evolutie. Mm-hmm. En dan zie je dat al van beide nieuwelingen. Van, ja. ah, dat, dat is het parcours dat je hebt. Ja, ja. Ja. Maar bij anderen is dat een veel trager proces. En ontdekken die ook eigenlijk meer die capaciteiten en kwaliteiten bij zichzelf. Yeah. Dus het is opnieuw misschien een zigzag voor sommige mm-hmm. mensen, voor sommige atleten. Voor sommige atleten zal het in rechte lijn gaan. Sommige atleten weten ook heel goed van, kijk, puur fysiek zou ik dit kunnen, maar ik kan die, die druk, druk niet, niet aan, aan en ik yeah. wil dat ook niet. En die vinden dat ook helemaal oké okay dan yeah. om in die dienende rol te staan. Mm-hmm. Want zij shinen dankzij hun kopman of kopvrouw yeah. die wint. Ja. Yeah. Dus het
0: is heel veel parallellen in heel veel parallel, ja. Ja. En door de manier waarop jij dat dan uitlegt, dan snap ik het systeem ja. daar, daarachter ook wel wat, wat, wat beter. En ik ben ook blij om te horen dat het dan zo minder directief is dan ja. vroeger. Want ik, mijn, mijn ervaring of, of mijn, mijn idee daarover is inderdaad gebaseerd op toen ik ja, 12, 13 jaar was. En dan nonkel en papa zaten ja. naar de koers te kijken en dan... Ja, dan zag ik soms als kind dingen gebeuren en ik dacht van he, ik vond dat dan precies niet logisch en dat is blijven plakken bij mij.
1: Nu is dat wel veel minder het geval. Toch zeker bij ons. Ja, alright.
0: Um, naar het televisieprogramma het Scheldepeloton dan uh, even. Dus, uh, het verhaal dat ooit moest worden verteld in boekvorm. Eigenlijk is het al verteld ja. eh, door uh, Matthias de Klerk in De Val. En daarin staan vijf renners centraal uit de streek rond Gent. Onder andere en uh, jouw, jouw broer ook Jokeis uh, komt daarin aan bod. Bert Bakker, het intelligente kapsel. Ja. Ja, iedereen is onder de indruk van een man en haar. Dat is geweldig. <lacht> nu ze dromen natuurlijk allemaal van het bestaan van, uh, van een profrenner. Um, maar wat mij eigenlijk als Ik mij daar zo, wou. Ik heb uiteraard ook de serie gevolgd. Ik ben dan beginnen lezen. Renners die geen risico nemen, die kunnen geen koers winnen. Dat was op de website van Radio 1, dank Dallas. Ja, Uiteraard, als niet-kenner heb ik ook al veel dingen zien gebeuren. Hoe, hoe gevaarlijk is die sport eigenlijk? Welke lessen worden er volgens jullie, en volgens jou, liever, niet getrokken? Of zijn er ondertussen wel getrokken geweest?
1: Goh. Ik wil denk... Ik ga eerst antwoorden op het het aspect van hoe gevaarlijk wielrennen is. Waarom is dat zo gevaarlijk? Omdat je hebt heel veel snelheid. Dus snelheid is al een parameter. -hmm. Je hebt eigenlijk heel weinig bescherming die je zelf kan aandoen. Je hebt uiteraard een helm, maar verder heb je gewoon een lycra-pakje.
0: Ja,
1: Ja, een... In, in Formule 1 of in Motocross tune, of, ja. of ja. Uh, um, um, MotoGP heb je zo'n stevig pak aan. Dat, bedoel, je ziet die beelden van <laughs> MotoGP-rijders die uit de bocht vliegen door die grinpak en die zich rechtstellen en een keer schudden en het is oké. Okay. Ja. Dus, Uiteraard is de snelheid in het wielrennen wel lager dan wat mm. we halen bij MotoGP. Maar je hebt die beschermde kledij niet. Dat is onmogelijk. Ja, ja. Dus je hebt heel weinig bescherming, behalve de helm. Gelukkig dat die er wel is. Um, je hebt wel veel snelheid. En het wielrennen is nu eenmaal zo dat je op de openbare weg korst. Ja. Wat mm. gebeurt er meer en meer overal ter wereld... Koning auto moet teruggedrongen worden. Hoe gaan we dat doen? Door overal straatmobilair te planten, om ja. de snelheid van de wagens te reduceren. Ja. En dus 99% van de tijd doet dat wat het moet doen. Hè? De mm-hmm. snelheid van de auto's reduceren. Maar als je daar als een razend peloton op afstormt, op verkeersdrempels, eilandjes, bloembakken of wat dan ja. ook, die eerst zien dat... Maar de rest zit in het wiel en En die die kunnen het zelfs niet zien. Er wordt wel heel veel... uh, Er wordt wel geroepen van pas -hmm. op, pas op. Maar ja, soms gaat het ook gewoon zo snel dat het eigenlijk onvermijdelijk is dat mensen vallen. Dus ja, het is gevaarlijk. En dat is mede omwille van deze omstandigheden. Lessen trekken uit wat er met mijn broer is gebeurd... Um, mijn broer heeft eigenlijk gewoon pech gehad. We moeten ja. daar eerlijk in zijn. Uh, dat, was, dat is een moeilijke afdaling. Die afdaling zit nu in de Giro van 2022 Zit hier opnieuw in. Mm-hmm. Um, dat is een moeilijke afdaling, maar mijn broer is niet op het moeilijke deel gevallen. Nee. Dus het, het eerste stuk van die afdaling is bijzonder technisch. Dat mm-hmm. hoor je van iedereen. Boeg, ik ben er zelf ook al geweest, ik heb het nog niet fietst. Dat is niet mijn ambitie ook. Um, maar je ziet dat met de wagen. Dat is, echt, dat is technisch. Je moet ge- heel geconcentreerd ja. zijn. En je snelheid zal er wel hoog liggen, maar mag ook niet te hoog liggen. Want dan haal je de bochten niet, niet. En dat weet je ook als renner. Het stuk waar mijn broer is gevallen, gaat ja, eigenlijk rechtdoor. Mm-hmm. Min of meer. Maar ik keek achter zich. En hij is ja, te lang dan. Ja, misschien het is dat, en hij ja. is van zijn, van zijn lijn afgeweken en is tegen een paaltje gereden. Tegen een muurtje gereden. Ja, wat gaan we dan doen? Gaan we nu zeggen tegen renners dat ze niet meer achter zich mogen kijken? Dat gaat niet, hè? Nee. nee, nee. Dus specifiek uit de situatie van mijn broer kunnen we eigenlijk geen lessen trekken. -hmm. Behalve dan dat je niet te lang achter je mag kijken. Ja, ja. Maar het is niet
0: niet dat je kan wegnemen om te vermijden dat het opnieuw zou gebeuren. Nee.
1: Oké. Dus ik denk, ja, net doordat je op de openbare weg... Dat vergroot echt het risico. het risico, daar is iedereen het over eens. Maar dat is tegelijkertijd ook de charme ja, en van, de traditie van, het, van het, ja. het wielrennen. Ik ben de eerste om te zeggen: We hebben het altijd zo gedaan, dat vind ik de meest foute redenering ja. ooit. Hè. Maar het is wel zo. Wat gaan we doen? Honden van Vlaanderen op het parcours van Zolder doen. Daar, ja, daar komt nee. niemand naar kijken, Daar wil niemand zien. Nee. Dus je hebt zoveel wedstrijden met zoveel bagage, zoveel historie die daarachter zit, uh, dat dat op de openbare weg zal blijven gaan. Dat ja. is ook een beetje de charme. Je komt uit je voordeur en je kunt de koers zien passeren. Dat is absoluut
0: fantastisch.
1: Hè? Ja. 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 Je moet je niet verplaatsen om de koers te zien. Dat is ja. echt in je voortuin. Dus... Ja. Dat is een deel van de charme ook. En ik denk, vraag aan, aan iedereen in het peloton, niemand is vraag een de partij om 200, 250 kilometer op een circuit te rijden. Nee. Dat is ook oerzaam oorza- naar te kijken, maar het is ook oerzaam te, te rijden, doen. Ja, ja. ja. Mm-hmm. dus het is ook, wat, wat kunnen we daaraan doen? Niet veel. Is het mogelijk om al dat straatmobilair weg te nemen? Nee. Dus daar moeten we, we moeten daarmee omgaan. En ik vind ook wel dat we de laatste jaren zien we veel meer organisatoren die heel veel moeite doen om heel goed aan te duiden van pas op, er komt een gevaarlijke ja. situatie, die nog meer strobalen zetten dan voorheen. Die veilige nadars die we nu zien verschijnen overal aan de finish, die doen ook heel veel. Als ja. die veilige nadars er gestaan bij de val van Fabio Jacobsen in de Ronde van Polen vorig jaar, mm-hmm. dan... Dan spreken we niet over... Enfin, ja. jawel, dan spreken we over Fabio Jacobsen nog altijd als een toprenner. Hè? Ja. Uh, wat hij nog altijd is, maar dat hem heel veel miserie kunnen ja. besparen. Dus er worden al initiatieven genomen, mogen dat er meer zijn? Altijd. Absoluut, ja. Maar het is ook opnieuw een afweging tussen veiligheid is topprioriteit voor de mm-hmm. organisatoren, voor de teams, voor de renners, voor de UCI... Maar je moet het ook financieel wel rondkrijgen. Ja, ja. Mm. Dus de organisatoren zitten daar ook met een spanningsveld. van ja Hoe ver kunnen wij kunnen we financieel gaan, gaan ja. om het zo veilig mogelijk te, te maken? Okay. Maar ik ben ervan overtuigd dat alle organisatoren... Daar echt al mee bezig Absoluut. zijn. Absoluut. Ja, ja, ja okay. Je hebt nu ook een, een veiligheidscommissie van, van de UCI. Je hebt een commissaris die het parcours een week op voorhand of zo, mm. denk ik, helemaal afrijdt en... en de organisatie wijst op een aantal pijnpunten, als die er nog zouden zijn, ja. die aangepakt moeten worden voordat de wedstrijd kan doorgaan. Dus er worden al veel initiatieven genomen, maar het is, zal altijd een gevaarlijke ja, sport blijven. Het is onvermijdelijk dat ja. er iets kan gebeuren.
0: Ja. Ja. Um, op de website van Sporzaal was ik dat je elk jaar nog een brief schrijft aan, uh, aan Wouter. Ja. En ik las toen ook, mocht er een medicijn zijn tegen dit verdriet, ik zou het niet nemen. Nee. Want zijn dood, hoe kan het ook anders? Ja, dat, dat heeft ongetwijfeld een enorme impact toch gehad op, op jouw leven, op, mm. op jou als persoon. Hoe sta jij dan nu na verlies
1: anders in het leven? Sta je
0: anders in het leven? Absoluut. Ja, ja. Ja. Maar
1: hoe? Ik heb uh, geleerd om veel beter te relativeren. Mm. Dus uh, dat vind ik een heel belangrijke eigenschap of competentie die ik heb ontwikkeld, dankzij mijn broer eigenlijk. Ik ja. um, kan de dingen veel beter in perspectief plaatsen, maar ook kan ook veel beter prioriteiten stellen. Mm. Dus dat is zo van, ja, oké, okay, nee, nee, nee. Dus ik kan nog sneller beslissen, ja, dat wel dan niet. Dat wel ja. Dan niet. Ja, en, en ik ben empathischer gewoon. Ja. Dus ik voel ook, er kwam onlangs een toekomstige collega, die komt eigenlijk pas in dienst op 1 januari, maar die was langsgekomen op kantoor. Uh, die had net een verlieservaring achter de rug. En dan voelde ik ook van, ik sta, ik sta al ver genoeg in mijn rouw weg, ja. om die man te kunnen ondersteunen en hem te kunnen bepalen begeleiden, dat is heel oppervlakkig natuurlijk, dat was -hmm. één gesprek maar ik kon mij inleven zonder dat het mij persoonlijk te veel raakte dus die die empathie en het beter weten hoe je met mensen die een verlieservaring meemaken eh, kunt omgaan Uh, ik wil niet moet omgaan zeggen, omdat -hmm. dat is voor iedereen anders maar hoe je het kan aanpakken dat is ook omwille van wat ik heb meegemaakt omwille van Ook hoe ik heb gemerkt dat mensen toen met mij zijn omgegaan en de dingen die ik heel erg heb geprecieerd en de dingen die ik verschrikkelijk vond in hun reactie naar mij. -hmm. Dus ik denk dat dat mij een een beter leidinggevende maakt. Ja. Uh, En ik denk misschien zelfs ook een beter mens. Een beter mens, ja.
0: En wanneer, wanneer weet je dan dat Je daar klaar voor bent, want inderdaad, je hebt die empathie. Uiteraard, je weet heel goed welk proces dat, 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 dat ja. je doormaakt. Maar wanneer weet je dan dat dat moment er is dat je dat dan niet gaat meenemen van die andere? Ik hoor je dat daarnet zeggen. Van ik, ik wist toen van ik kan die helpen en begeleiden zonder dat ik
1: zelf. Wanneer weet je dat? Want ik wist daar op, op het moment zelf, zelf gewoon. Ja. Ja. ja, want dat is niet iets waar je. Ik denk iedere dag aan mijn broer en ik ben ook iedere dag bezig met dat rouwwerk. Maar dat is niet iets waar je op voorhand denkt van als er iemand komt binnen een professionele context met een verlieservaring, dan ga ik zo reageren. Dat dat wist ik niet. Daar heb ik -hmm. ook nooit echt heel bewust of of lang over nagedacht. Maar ik heb dat gevoeld op dat moment zelf en ik weet, ik heb een, een heel goede vriendin, vroegere collega van, van op de universiteit, die, die een zoontje verloren is. Mm. En um, toen dat zij haar zoontje verloor, was dat te dicht voor mij. Ja. En kon ik er niet zijn zoals ik nu, als ik daar nu op terugdenk, verdorie. Ja. Ik, had, ik had het beter kunnen aanpakken. Uh, maar dat was wellicht omdat het ook wel te dichtbij ja, kwam. Ja. Ja. Uh, dus ik okay. uh, ja, wij, wij, wij praten nu heel veel over verlies. En dat is een tijd niet zo... Nee, dat is wel, dat is wel vaak. Mm. Dat is van in het begin zijn we heel open tegenover elkaar kunnen zijn daarover. Mm. Maar uh, ja, door, door dat gedeeld verlies... En het is helemaal anders. Hè. Ik wil me zelfs niet voorstellen wat het is om een kind te verliezen, maar... Uh, Doordat we allebei die verlieservaring hebben gehad, um, zijn we eigenlijk nog dichter bij elkaar gekomen als vriendinnen dan. En hebben we aan een half voort genoeg. Yeah. Zij, yeah. Po- Zij posten soms iets op Instagram. Het verbindt ook een ja, stukje het dan verbindt. Yeah. Ja. 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 Je hebt zoveel meer begrip voor mensen die een verlieservaring doormaken. Dus ja, ik denk van in mijn rol als HR-verantwoordelijke binnen de ploeg... Mm-hmm is dat iets dat mij helpt om om mensen beter te benaderen ik ga even terugkeren naar het
0: uh, ik noem dan de learn tick. je je absorbeert (laughs) heel veel je leert heel graag dingen je denkt ook continu die parallellen wat is zo het laatste dat jij dan bijvoorbeeld geleerd hebt? En dat moet niet noodzakelijk een opleiding zijn, maar dat is een inzicht of, of iets, daar, daar ga ik mee aan de slag. Of dat wil ik nog doen, daar wil ik mee verdiepen.
1: Uh, ik denk, wat je net aanhaalde, zo omgaan met verlies, ja. dat zijn zowel de laatste weken heb ik zo'n aantal aha erlebnissen okay. gehad. Ja. Uh, die, ja, van, ik denk, ik was naar een, een gesprek gegaan met Us Knops... Een mm-hmm. rouwpsychiater, ja. een psychiater gespecialiseerd in rouw. Um, en zij beschreef het heel mooi als: um, eigenlijk meander je op een rivier tussen de verliesgerichte oever en herstelgerichte oever. Mm. En ik vond dat zo'n mooi beeld. Yeah. en dat zo, Met dat beeld heb ik onder andere die collega, die toekomstige collega, een beetje wil, willen helpen met, door hem dat beeld voor te schotelen en, en, en hem daarover te laten praten. Dus ik hoop uiteraard uh, voor al mijn mensen dat ze zo weinig mogelijk verlieservaringen mm-hmm. uh, zullen meemaken. Maar ik hoop wel dat ze weten dat dat ik hen wil en ja. misschien wel kan helpen en ik in elk geval kan luisteren. Ja, uh, wat het allerbelangrijkste ja, is, denk ik. Te dus dat eigenlijk, ja. voilà, er zijn, en, en ik hoef niet over mijn eigen ervaringen te praten, maar eigenlijk gewoon de opening laten en dan hmm. als mensen op een bankje gaan zitten, figuurlijk dan, er even naast gaan zitten ja. en zeggen, hoe is het? Ja. Vertel een keer. Ja. Inderdaad dus dat vond ik een heel ja een mooi beeld inderdaad ja dus ja, ja. dat vond ik wel en dan denk ik ja dat is iets wat ik onbewust al altijd, enfin, al sinds tien jaar met mij meedraag. maar dat ik zo nu um, soort van ja ik, het wordt klaarder helderder ja. in mijn hoofd en, je gaat en er ook iets bewuster ja mee, ik ga er veel bewuster mee, mee om ja.
0: Ja, oké. Okay. Want het is trouwens een topic dat we in januari ook op, uh, uh, ja, een beetje wat meer op de agenda gaan zetten. Het omgaan met vrouwen. Met, met en verlies ja. sowieso. Ook over zelfmoord gaan we het hebben in januari. Omdat ja, dat zijn mensen, ook zelfmoordcijfers zijn enorm hoog ja, in ons inderdaad. land. Dus dat wil zeggen dat iedereen in zijn omgeving daar wel ergens mee geconfronteerd mm. wordt en die mensen komen werken. Dus ja. als werkgever, hoe ga je daarmee om? Ja. Dus um, ik hoor dat jij dan ook op het werk er bent voor ja. jouw team, ook in dat ja, opzicht. Dat ja, vind ik
1: wel, dat vind ik echt wel belangrijk. Brandijk, hè? Ja, ja. Uh, ik ben ja. zelf in de tijd heel goed opgevangen door mijn ja. collega's. Door mijn collega's, niet zo door mijn leidinggevende, maar ja. wel door mijn collega's. Um, en dat was heel waardevol. Ja. Ik ben na twee weken terug gaan werken. Ik denk niet dat ik die eerste maand eigenlijk echt iets heb gedaan. Hoor. Ja. Ik heb daar gezeten. En alleen de dingen die ik echt moest doen, heb ik gedaan. Maar gewoon het feit dat je daar zit, dat iedereen ook wel weet wat je hebt meegemaakt en daar begrip voor je, gewoon dat. Je begrepen, voelen en eigenlijk de ruimte krijgen om te rouwen als het moet, -hmm. om te werken als het gaat en als je wilt. En zo het het minder verkrampt omgaan. Met mensen die aan het rouwen zijn. Ja,
0: want ze hebben daar allemaal wel wat gek van. Ja, zijn bang om het verkeerd te zeggen ja, en het verkeerd te doen.
1: Maar eigenlijk kunnen niet veel verkeerd nee. zijn. Ja. Als je gewoon mensen in hun waarde laat en je gewoon vraagt, hoe is
0: het? Ja. Dat is, zo simpel. Ja, zo
1: simpel. Kan het ja. echt zijn? Want ja. Um, ja, In België, wat heb je bijvoorbeeld? Vier dagen? Vier dagen overlof, dat het over. echt, echt, echt schandalig. Ja, Alsof dat je dat... Dat is puur dat is de praktische kant. En ik snap, ik snap dat ergens ook wel, hè, vanuit werkgeversstandpunt. Mm. Ja, beta- Wie betaalt dat allemaal? snap ik helemaal. Maar zo, ja, meer de hybride vormen. Ja. En, en dan, ja, kom maar werken, ga niet, ga maar terug naar huis. Allee, dat ook daar is Het vertrouwen van de werkgever, en dan, dit dan komt gelijk. wel goed. Ja, ja. En niet terugzetten, want jij moet jij moet je moet hier zo snel mogelijk
0: terug. Ja. Ja. Okay. Ja. Hmm. Laatste vraag. Als je nog één ding aan Wouter zou kunnen vragen of zeggen,
1: Trok. wat zou dat dan zijn? Ik denk, uh, na tien jaar zonder hem is alles uitgepuurd tot één ja. zin. Ik zie je graag. Oh, mooi. Ja, ja. mooi. Ik hoef hem niks te vragen. Ja, gewoon, gewoon dat, dat zeggen. Ja.
0: Dat is genoeg. Mooi. Ik wil jou heel erg hartelijk bedanken dat voor jouw inspiratie en voor jouw openheid. Merci. Graag, gedaan. graag gedaan. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Of abonneer je op ons YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. De allercoolste HR-professionals zijn natuurlijk al lang geabonneerd op ons fantastische tijdschrift. En het allerbelangrijkste sluit ik elke podcast mee af. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.